0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die Tage ist es fast schon herbstlich frisch. Doch noch vor einer Woche waren wir am Schweiz. Darunter haben auch die Tiere gelitten, unter anderem die Kühe.
2: Man merkt einfach, dass Stress. stresst. Sie gehen sie nicht tot um, aber man merkt, dass sie fühlen sich jetzt nicht mehr wohl. Fühlen. Es ist nicht zu eins.
1: Ab wenn das zum Problem wird und was die Bührinnen und die Bauern dagegen machen können. Und Am Sonntag ist die Leichtathletik-WM in Budapest zu Ende gegangen. An der mit dabei war unter anderem der Bündner Sprinter William Reyes. Sein Fazit fällt aber eher ernüchternd aus.
0: Es war jetzt nicht meine erste WM, nicht meine erste ja, war zum Gross und Ganzen natürlich ein Enttäuschung. Wir
1: erklären, was der Zug geführt hat und wie es für die Churer weitergeht. Um die und noch mehr Thema geht es im Infomagazin vom Dienstag 29. August. Heute mit mir der Jasmin Schneider schön haben 1848, vor 175 Jahren, sind die Vertreter von allen Kantönen in Bern zusammengekommen und haben das Regelbuch für das Zusammenleben in der Schweiz erarbeitet. Die Schweizer Bundesverfassung. Mit der ist die Schweiz zur ersten Demokratie in Europa geworden. Was die damals für Graubünden bedeutet hat, weiss Carina Melcher. Die Schweiz 175 Jahre Bundesverfassung.
3: Und auch in Grabünde gibt es zum Jubiläum ein paar Veranstaltungen. Unter anderem eine Plakatausstellung im Grossratsgebäude in Chur. In der Ausstellung wird zurückgeschaut, ins Jahr 1848. Das Jahr, wo die Schweizer Bundesverfassung verabschiedet worden ist. Und die hat nicht nur für die ganze Schweiz eine grosse Bedeutung gehabt, wie der Regierungsrat John Domenic Parolini sagt.
4: Auch für den Kanton Graubünden ist es ein richtiger und wichtiger Schritt gewesen, wo man zwar eine gewisse Autonomie aufgeben musste, aber ich glaube, im Nachhinein, nach 175 Jahren, muss man sagen, es war der richtige Weg.
3: Autonomie aufgeben hat Kaiser. die Verantwortung unter anderem für die Post, den Zugverkehr und den Telegrafendienst ist auf der Bund übergegangen. Und der Schweizer Franken ist eingeführt worden. Vorher haben die Kantone alles selber geregelt. Jeder Kanton war fast wie ein eigenes kleines Land. Gewesen. So hat es zum Beispiel auch Binnenzölle, also Zölle zwischen den einzelnen Kantonen gegeben. Die sind auch abgeschafft worden. Und im Kanton Graubünden hat das ein Loch in die Kasse gerissen, wie der Bündner Staatsarchivar Reto Weiss sagt.
4: Aus der Zolleinnahme sind etwa zwei Fünftel vom Staatshaushalt finanziert worden. Und dann ist das weggefallen. Hm. Man hat das versucht, noch über die Bundesverfassung so ein zu retten, dass man noch schnell hat eine Umsatzsteuer
3: auf Wein einführen wollte. Aber die ist dann abgelehnt worden. Weil die Weinsteuer abgelehnt worden ist, hat sich der Kanton etwas anderes müssen überlegen und hat eine neue Einnahmequelle gefunden. Die nachhaltigere Lösung war, halt dann, dass man
4: anfangen, direkt die Steuern auf dem Vermögen und Erwerb erheben Also Was für uns heute selbstverständlich ist, hat damals als Folge dieser Eingriffe in die Kantonsfinanzen das angefangen.
3: Die Bundesverfassung war also nicht nur die Geburtsstunde unserer Demokratie und vom Franken, sondern auch der den Steuern, wie wir sie heute kennen. Und auch unser heutiges Parlament mit National- und Ständerat hat 1848 seinen Ursprung. Die
1: Plakatausstellung zur Bundesverfassung im Grossratsgebäude in Chur wird morgen eröffnet. Während der August-, Oktober- und Dezember-Session vom Grosser Rat kann man in die Ausstellung Noch vor anderer Woche haben uns die Temperaturen um die 30 Grad zum Schwitzen gebracht. Die letzten Tage haben aber Abkühlung gebracht. Die einen vermissen die Hitze sicher schon, die anderen sind wahrscheinlich froh um die kühlere Luft. Zu dieser Gruppe gehören auch die Kühe. Wenn es zu heiß ist, stehen die Kühe nämlich unter Hitzestress. Aber wenn das zum Problem wird und was die Büren und die Bauern dagegen machen können, nochmals Carina Melscher.
3: Eine Studie, die in einer Fachzeitschrift für Umweltwissenschaften und Meteorologie veröffentlicht worden ist, warnt, wenn die Klimaerwärmung so weitergeht, hegen die Kühe bald ein Problem. In rund 80 Jahren würden die weltweit über 1 Milliarde Kühe das ganze Jahr unter Hitzestress leiden. Vor allem auf der Südhalbkugel, z.B. in Südafrika und Brasilien. Aber auch heute wird es der Kühe im Sommer schon etwas heiß, auch in der Schweiz. Das sagt Rolf Hug vor Landwirtschaftsschule Plantenhof in Langquart.
2: Man weiß, dass eine hohe Wohlfühltemperatur hat eher 10 Grad tiefer hat als mir. Also Sie fühlt sich bei 20 Grad auch wohl. Sie fühlt sich aber auch noch bei 10 Grad pudelwohl. Und auch noch bei 0 Grad hat sie kein Problem. Hitze hingegen verträgt es weniger gut. Wenn dann das Thermometer über 25 oder dann sowieso über 30 Grad steigt, dann fühlt sie sich unwohl.
3: Dass es der Kühe zu ist, merke ich mir recht schnell. Sie verhalten sich anders,
2: wenn es ihnen nicht mehr wohl ist. Sie können streng strengen oder mehr atmen. Sie werden passiver oder müder durch das auch. Man merkt es dann auch an der Leistung. Also, sie geben weniger Milch, sie fressen weniger. Man merkt einfach, dass sie stresst. Sie gehen nicht tot um, aber man merkt, sie fühlen sich jetzt nicht mehr wohl. Es ist nicht zu heiss. Der Vorteil der Bündner ist, dass viele im Sommer auf die Alp dürfen. Durch das
3: können sie den heiße Temperaturen im Tal aus dem Weg gehen. Am die meisten.
2: Jungvieh-Mutterkühe und so weiter fast alle und das ist sicher dann wieder ein paar Grad kühler. Aber sogar auf der Alp kann es so also sein, dass es gerade im Sommer wie höher, wo man lange schönwetterperioden kann auch zu mit Stress können
3: Milchkühe aber müssen die teilweise im Tal bleiben. Auf der Alp geben die Kühe nämlich nicht so viel Milch, wie der Rolf Huu gesagt. Gerade größere Milchbetriebe behalten die ihre Kühe darum auch im Sommer daheim und für die heißt es dann Abhilfe schaffen.
2: Man könnte sie vielleicht mit Wasser abspritzen oder man könnte einmal sicher zu vergeben. Und das ist wichtig, dass dann die Fee in der Hitze trinken kann, generell. Dass sie vielleicht so einen Schattenplatz aufsuchen. können. oder sollte man dann in der Hitze eben auch gewährleisten. Möglichst viel Luftzug denn wenn es heiß ist. Dann schaut man dann wirklich so.
3: Langfristig gesehen können die, die Bäuerinnen und Bauern auch in der Stelle selber etwas gegen die Hitze machen. Zum Beispiel mit Sprinkleranlagen oder Ventilatoren, wo die Kühe zusätzlich kühl halten.
1: Kühe sind nicht die einzigen Nutztiere, die nicht gerne heiß haben. Auch Schwein und Schöf leiden laut am Rolfhug im Sommer unter der Hitze. Und wir kommen zu unserer Wochenserie. Familien, die ein schwerkrankes Kind haben, können in den Bünner Bergen Energie tanken. Seit zehn Jahren organisiert die Stiftung Kinderhospiz Schweiz für so Familien nämlich eine Ferienwoche in Davos. Ganz einfach ist das aber nicht, wie der Beitrag von
5: Christina Schmidt zeigt. Der Tod ist in unserer Gesellschaft häufig noch ein Tabuthema. Der Tod von einem Kind noch viel mehr. Die Realität aber ist, allein in der Schweiz leben geschätzt 5000 Kinder mit einer Krankheit, die nicht geheilt werden Damit die Eltern von solchen Kindern in ihrem Alltag auch mal Pause kriegen, wo sie ihre Batterien wieder aufladen können, hat die Stiftung Kinderhospiz Schweiz vor zehn Jahren das Projekt Ferienwoche Davos» ins Leben gerufen.
6: Im 14. hat man wirklich das Gefühl jetzt muss man schauen, dass man einfach etwas Operatives anbieten kann. Weil es ist einfach bitter, bitter nötig in der Schweiz, dass man irgendetwas bieten kann. Und darum hat man das aufgebaut. Und das war der damalige Marketingman der Stiftung, der bis zu so den hatte, der das mal an seine Familie angeboten hat.
5: Seit Jolanda Schärler, wo die diese Ferienwoche in Tafos jeweils organisiert. Das Jahr für insgesamt 15 Familien. Doch bevor ihr im Sommer und auch im Herbst in im Bündner Bergen reisen könnt, ganz ein organisiert werden. Nebst dem, dass die Familie einen Antrag einreichen muss, den der Stiftungsrat zu bewilligen hat, müssen auch viele Fragen geklärt werden.
6: Dann mache ich ein Gespräch mit den Familien, was sie alles brauchen. Ist das Kind in Rollstuhl? Ist das Kind beatmet? Was ist das Kind? Oder hat es sonder Braucht Brauchen die Familie ein Fleckbett? Was sie an Hilfe mitnehmen wollen, das eine Assistenz, die sie auch schon immer haben, ist das kei ihre der Spitex, das Kind gut kennt, den
5: Und am Schluss muss auch noch der Arzt oder die Ärztin des Kindes unterschreiben, dass die Familie mit ihrem Kind überhaupt auf den Fuss reisen darf. Weil nicht jedes Kind mit jeder Diagnose darf aufgrund der Höchanlage dorthin. Ist aber mal alles klärt, dann steht der Reis nichts mehr im Weg, solange sich der gesundheitliche Zustand des Kind nicht verschlechtert. Jolanda Scherler sagt.
6: Davos Tourismus macht sehr ähm, gute Angebote für alle Familien, die nach Davos kommen. Und unsere Familien nutzen auch die Angebote. Also es ist gäbig vom, für rostow in der Tau sollen wunderbar spazieren. Äh, ist natürlich immer sehr attraktiv. Auch die wo wo dort noch am Rollstuhlschalken ist. Sie gehen spazieren, um den See herum, nutzen die wunderschönen Spielplätze. Sie gehen baden, also nicht unbedingt im See, so im Olala. Gerade wenn es so schlechte Wetterwochen sind, wie wir jetzt so den Sommer haben erlebt haben, ist das ganz, ganz wertvoll.
5: Außerdem können sie gratis in die Berge, weil die Bergbahn Familien die Tickets schenken. Kann. Und auch die Hotels kommen der Stiftung, die die Ferien für die Familien zahlt, bei den Preisen entgegen.
1: Damit die Familie mit ihren Kind diese Ausflüge auch machen können und damit die Eltern auch mal Zeit für sich haben, stehen Rolanda Scherler zwölf freiwillige Helferinnen und Helfer zur Seite. Dazu aber morgen mehr im dritten Teil unserer Wochenserie. Malaria, Überschwemmungen und eine Sumpflandschaft mit vielen Toten. So ist die Situation vor mehr als 200 Jahren auf der Lindebene gesehen, bis es für die damalige Zeit völlig neuartiges Wasserbauprojekt Anfang vom 19. Jahrhundert alles verändert hat, der Emanuel Giger berichtet. Im
4: Jahr 1804 hat der Zürcher Bauingenieur Hans-Conrad Escher von der Lind mit einem Bauprojekt angefangen, das seinerzeit die erste von dieser Art in der Schweiz war. Seine Vision, der Fluss Lind zu begradigen und dabei eine Vielzahl von Problemen in der Lindebene zu beheben. Von Nefels in der Wallensee und von dort aus weiter von Wesen bis in den Zürichsee. Das sogenannte Lindwerk. Ein ambitioniertes Projekt von einem wichtigen Pionier. Der Kasper Becker, Präsident der Lind-Kommission, schwärmt heute noch von hans konrad Escher von der Lind. Das
7: war ein Tausendsassa. Er hat eine modernere Pionierleistung gebracht, hat aber auch unglaubliche Verbindungen gehabt für die Finanzierung, zum bringen. Er war wahrscheinlich auch ein Visionär. Ich würde gerne mit dem eine Flasche Wein trinken mit ihm reden. <lacht>
4: Bis zu seinem Tod, im Jahr 1823, blieb der hans konrad Escher von der Lind am Bau des Lindwerk werk dran. Im August vom gleichen Jahr wird das Projekt an einen Zusammenschluss der den Kantonen Glarus, Schweiz, St. Gallen und Zürich übergeben. Jetzt 200 Jahre später, erzählt der stellvertretende Direktor vom Bundesamt für Umwelt, der Paul Steffen, von den Hintergründen des Lindbergs. In dieser Zeit, der Kanadier, hat das auch gesehen, Leute sind da gestorben, sie haben fast nicht leben, können. es war da, es war Sumpf, gewesen, Malaria hatten wir hier auch. Und wir mussten versuchen, eine Lösung für die Menschen zu finden. Und die Lösung war, dass man den Sumpf wegzubringen, indem man die Linde kanalisiert hat. Das hat man dort hergebracht. Malaria und Überschwemmungen konnten damit besiegt werden. Können. Auch hat es mehr Industrie. Industrie und Landwirtschaft auf der Lindebene können gehen. Darum singst Ludwig Paul Steffen auch nach so langer Zeit. Eine grosse Errungenschaft und darum auch um vier. Man hat in diesen 200 Jahren etwas hergebracht, was für die Gegend auch ganz wichtig ist. Man hat den Menschen mehr Sicherheit gegeben vor der Naturgefahr. Aber gleichzeitig hat man auch die Natur zurückgegeben. Die Leute können es für Die Leute die unterwegs sind am Wochenende oder zu Abend auch noch. Das ist ganz toll. Also für die Freizeit hat man etwas hergebracht, um man vorher nicht hatte. Um die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft vom Lindwerks zu beleuchten, gibt es eine Dauerausstellung mit dem Namen Lindwerkschau in Tuggen im Kanton Schweiz. In einer umbauten interessiert können interessierte tiefer in die Geschichte des Lindwerks und ihrem Vater eintauchen.
1: Am 2. September, am Samstag, findet eine Führung durch die Lindwerkschau statt. Er ist der momentan wohl schnellste Bündner, der William Reis. 100 Meter läuft er in 10,2 Sekunden, 200 Meter in 20,24 Sekunden. Noch vor einer Woche war WM in Budapest im Einsatz. Und jetzt steht schon der nächste Grossanlass vor der Tür: der Beitrag von Livio Biondini.
7: Die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest ist gerade zu Der William Reyes war auch mit dabei. Bis ins Halbfinale des 200 meter lauf hat es der Kurer geschafft. Dort hat es nicht mehr zu einem Exploit gelangt. Endstation für den 24-Jährigen.
0: Ich bin nicht ganz zufrieden mit meiner Leistung äh, in, an der WM. Ähm, natürlich war die Halbfinalkalifikation ein grosses Ziel, das ich, ich erreicht habe. Ich wusste, es wird schwierig, aber ähm, ja, souverän gemacht. Und nachher wollte ich natürlich will eine, eine schnellere Zeit laufen im, im Halbfinale. Ähm, ja, die Voraussetzungen waren nicht allzu gut, gewesen, aber ähm, ja, ich habe versucht, mein Bestes zu geben. Und im Großen und Ganzen ja, bin ich schon eher enttäuscht äh, von meiner Leistung an der WM.
7: Er hat die Saison schon gezeigt, dass er eigentlich noch schneller laufen könne. Im Vorlauf hat er auch noch Gegenwind gehabt, was eine bessere Zeit unmöglich gemacht hat, wie William Reyes weiter sagt. Neben 100 oder 200 Metern ist der Bündner seiner 4x100 Meter Staffel mit dabei. In nächster Zeit aber nicht mehr.
0: Genau, die 4x100 Meter Staffel war für mich das war leider kein Thema. Ähm, gewisse Leute im Verband haben mir Stein weggelegt für meine 200 Meter Quali. Ich habe eine Einladung im Ausland für ein gutes Meeting, das für mich sehr wichtig war für meine Qualifikation für die WM. Ähm, Sie haben Wähler, dass ich das absage, damit ich dann am Staffeltraining kann. Ähm, was für mir leider überhaupt kein Thema ist. Ähm, dann habe ich mich entschieden, zum kurzfristig, mittelfristig von Staffel auszutreten, dass ich mich voll und ganz auf meine
7: Einzeldisziplinen kann konzentrieren kann. Aber weil es eben auch mit seiner Parade-Einzeldisziplin in Budapest nicht so aufgegangen ist, wenn er wählen hat, ist auch sein Gesamtfazit zur WM durchmischt.
0: Ja, es war ein coole Wärme, ein cool Stadion und auch die Stimmung war gut. Gewesen, aber viel mehr kann ich dann auch nicht mitnehmen. Es war jetzt mein erstes gsi, nicht mein erstes Darum war es zum Großen und Ganzen natürlich eine gsi. Und ähm, ja, ich versuche jetzt weiterzumachen
7: und äh, der Hunger wächst. Und um den Hunger zu der nimmt William Reyes unter anderem die Woche am Weltklasse Zürich teil. Der Anlass ist Teil der Diamond League, eine Serie von Leichtathletikveranstaltungen, die nacheinander in London, Paris, Rom oder eben Zürich stattfinden. Und da probiert der Kuder wieder eine schnellere Zeit zu laufen, als eben zum Beispiel in Budapest. Auch nach Zürich hat der William Reyes schon einen Plan, wie es weitergeht. Und nachher sind wir noch am Abklären, ob es im Ausland noch Optionen gibt, um 200 Meter laufen.
0: Und sonst gibt es dann noch die Galerie Castelli, wo die über 100 und 400 Meter am Start sein werden.
7: Und zum Abschluss gibt es noch die Schweizer Vereinsmeisterschaften. Dort geht der Bündner dann beim 100 und beim 200 Meter der Start und will zeigen, wie schnell er wirklich ist.
1: Das der Beitrag über den Bündner Sprinter William Reis in Zusammenarbeit mit unserer Sportredaktion. Die Weltklasse Zürich findet am Donnerstagabend im Letzigrund statt. Und an dieser Stelle endet auch unser heutigen Infomagazin. Ihr findet das Aktuelle sowie alle vorherigen Sendungen auf rso.ch sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen zum Nachlesen und Abonnieren. Für euer Mikrofon ist Jasmin Schneider. Machen es gut!
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.